0: Привет-привет-привет, с вами снова подкаст «Не свадьба, Мукунку». Мы, как обычно, обсуждаем «Спартак», «Зенит» и остальной российский футбол. С вами Глеб Чернявский.
1: Я Александр Дорский, и сегодня мы обсудим матч «Спартака» и «Зенита» в девятом туре. «Спартак», как всегда, нас порадовал и дома проиграл «Урал». Глеб, вообще, что произошло? Мы в прошлом выпуске обсуждали, убирать ли Конного. Теперь Что?
0: Смотри, я в очень сложной позиции, потому что в прошлый раз я отдал Конну поработать две недели, он Поработал. работал, все, можно убирать. На самом деле, по-моему, не работал. Вот. Презентовал «Спартак» со всеми новичками, расставил их всех по позициям. Даже вот Ларсона поставил нападение, чтобы у него все уместилось. Тила опустил с десятки, чтобы встроить крала. Ну, — вообще... У
1: кого уместилось? У Ларсона или у Кононова? — У
0: Кононова. Mm. У Ларсона вообще мало что уместилось. И вообще по Ларсону, у меня единственное наблюдение, что лучше бы приехал Хенрик Ларсон, а не Джордан Ларсон. Мне кажется, вот даже у него вчера было больше шансов создать голевой момент, ну там на отскоке, что-нибудь забить, а у сына, у него совсем ничего не получается. В общем, какой вывод о «Спартаке» вчерашнем? Все новички, хорошая погода, стадион, Урал, не самый сильный соперник, должны были просто разваливать. Но в итоге, знаете, будто приехали на свадьбу такую, с виду все красиво, в графинах налит дорогой коньяк, судя по цвету, а ты вот наливаешь, а там самогон. И вот примерно... Ты сейчас
1: не свою свадьбу вспоминаешь?
0: Нет, у меня не было самогона, был коньяк. И непонятно, что вообще, как, никому ничего не хочется, все расстроились... Вроде как Жиго забил гол, но то есть поздравили молодоженов, а дальше вот остался только самогон, и, и, и все развалилось. И даже Томада Александр Максименко не справился, не смог публику порадовать, и в итоге полнейший провал. Собственно, вот такая вот самогонная рецензия Спартак.
1: Но ну, мне кажется, что свадьба пошла не так с самого начала, потому ты что... Ты про наш
0: подкаст, не свадьбу Макунку.
1: Да, ну да, это опять про пропаганду. Вот, я выговорил это слово. Две недели Аликоннов работал со Спартаком, а я ходил к логопедии. А, к -кл -кл... Ну это а еще походишь? Ну, да, да, еще похожу, но там без шансов. В отличие, конечно, от Олега Конно в «Спартаке». Я увидел состав, я думал, ну, все было достаточно ожидаемо, но когда я увидел расстановку и как вообще «Спартак» располагается на поле, я просто офигел, потому что я был уверен, опять Ларсон справа, Бакаев слева. Вот и это... твиттер
0: «Спартака» был уверен, тоже они дали состав, Шурли в нападении, а Ларсона... Ларсон справа, Бакаев слева.
1: Да, то есть, возможно, этот твит писал лично Леонид Трахтенберг, получается. Вот. Но еще больше меня удивило расположение игроков в центре поля, то, что Зоблин стал единственным опорным. По-моему, кстати, вы не спрашивали на пресс-конференции Уконного, почему вообще такое расположение не игроков успели было.
0: спросить, задали три вопроса, и перед третьим сказали «это последний».
1: Вообще? А? Да. Вообще. Или на этой пресс-конференции? А,
0: Не Это все зависит от Леонид Арнольдыча, как он будет давать конного поработать или нет?
1: Ну, я... Думаю, Олег Конов мог ответить, как и с Ларсоном. кстати, вот по позиции Ларсона: что Кралу нужно время на адаптацию, там он провел всего две тренировки, поэтому мы не рискнули его поставить нижним опорным, а у Зобнина там есть опыт, и он давно в команде, там один из лидеров считается, хотя сейчас достаточно плохо играет. И Зобнин
0: вот... ни разу не играл самого низкого опорного Да, ну, в, жизни. Пар, в паре все
1: равно, да. Конечно, в 4-3-3, мы помним, что как раз в 4-3-3 он играл в центре при э, Рауле Рянче и небольшой период при Иконове, и там как раз таки э, его чаще всего выводили на удар, там и он таскал мяч до штрафной уже это все было очень как-то несуразно, ну, в принципе, как и сейчас подходы Зобнина к штрафной, хотя вот во втором тайме Был матч хороший с Уралом, момент, да, 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 И я... ты там написал язвительный твит, но на самом деле Зобнин все хорошо сделал в том моменте. Он же не
0: попал, но он, он не, не попадает. даже
1: удар по технике и вообще по мысли, все, все было да, здорово. Да, не попал. Да, в общем, Крал играл левым центральным полузащитником в тройке, и что-то как-то он всех разочаровал. Что ты думаешь по Кралу вообще?
0: Мне понравилось, как ты подготовился к подкасту и говоришь в стихах, Саш, смотри, мне кажется, прежде чем обсуждать крала, ты должен пройти испытание, потому что если ты его не пройдешь, ты не имеешь права обсуждать крала. Давай ты повторишь сейчас за мной фразу, которую я скажу. «Карл у Клары украл кораллы».
1: Так мы узнали, что мой логопед – это Глеб Чернявский, и, собственно, вот он сеанс. Но нет, давай все-таки... Саш, давай-давай,
0: попробуем
1: крал у Клары, украл кораллы, да. Ну все, все, теперь можно. Да.
0: Что я думаю по кралу? Он мне напомнил такого, я думал, сейчас придет опорник, который не знаю, помните ли в локомотиве играл такой Франциско Лима, который играл там один, весь центр поля перекрывал и, и мог все. Я думал, придет сейчас точно такой же чувак. В итоге приехал какой-то ленивый ветеран, которого все в порядке с техникой. Ну, ему как-то лениво бегать. Ну, то есть он получает мяч, отдает его точно, не теряет, но вот что то создавать ему будто, будто лень напрягаться.
1: Ну, вот, кстати, насчет точно отдает и обостряет. Он вчера сказал, что я пытался обострять, и это звучало очень смешно, потому что у него самый большой процент передач назад вообще там среди полузащитников с вот, вот. Спартака.
0: То есть он значит, будто, знаешь, у не... вот ветеранов обычно бывает там по две игры в день, Будто вот э, Крал сыграл матч, а скоро у него корпоративный э, банковский турнир, э, ему нужно сохранить силы, вот. а здесь выглядеть просто уверенно. Так что Крал вообще очень странное, э, странное в целом приобретение пока что. А еще я вчера читал твиттер э, босса э, издания «Спорт день за днем», Питерского.
1: Ивана Житкова.
0: Ивана Житкова, что Крал раньше был центральным защитником в Теплице. И играл отвратительно. И совершал ошибки, такие же, как у Давида Луиза. Видимо, То это есть Давид Луиза –
1: это уровень Теплица. А, ну,
0: уровень ошибок Давида Луиза. И, в общем, после этого его переместили в Славию. И там, чтобы его продать, они из него десятку делали. При этом Цорн видит в нем шестерку. То есть, вот сейчас нефутбольные люди вообще могут и по-своему понять вот это высказывание генерального То есть директора. Это не баду, да? Не баду, да. Шестерка. А сейчас что это такое? Ты когда-нибудь когда футболистов шестеркой называл? Это какая вообще позиция? Я ну, раз это
1: раз вот позиция нижнего полузащитника, наверное, в тройке. То есть, опять же, в прошлый раз я говорил ссылался на фразу Коннова о том, что возможно изменения схемы с приходом Кралла. и мы видим, что 4-3-3, который Коннов уже раньше использовал, но все-таки чаще были там 4-4-2, 4-2-3-1. Тут Крал действительно играл в теплице центрального защитника. Я не знаю, ты сейчас следил как-то за матчами сборной Чехии вот в эти две недели, когда Олег Коннов тренировал «Спартак», ты чем занимался?
0: Я не смотрел эти матчи, но читал твиты о них. И там он
1: играл десятку в 4-2-3-1. Собственно, вот насчет э, Славии, ну там разные на разных позициях он играл, но как раз э, я бы тут сказал. В прошлый раз мы об этом как-то не поговорили. Тут э, камень в том Цорна можно бросить, мне кажется. Потому что э, даже те э, игроки, которые рассматривались, слухи о которых доходили до медиа, они совершенно разноплановые. То есть хотя, казалось бы, на одну позицию. То есть э, Соучик, допустим, из Слави, да, которого вроде как тоже Спартак рассматривал, это вот как раз-таки, возможно, подходящий игрок на позицию опорного крал. Вообще непонятно, то есть, какая у него позиция. Хотя, да, он говорит о том, что сейчас мне лучше всего играть э, нижним центральным. Короче,
0: я так понимаю, что Коннов мог свалить все на матчи сборных. Ну, что, типа, не, как, не с кем было. Мог, было время поработать, но не с кем было. Хотя э, непонятно, как матчи сборных там, повлияли на игроков. Сборная России там не особо напрягалась, э, Чехия ну, вообще в футбол не играет. Э, так что все вернулись в нормальной форме. Вот То есть ты имеешь в виду, что типа, Цорн виноват, а не Кононов. Не тех, не тех купил. А где, а где был Кононов, когда э, все это Ну,
1: Мы же знаем, что Кононов настоял на покупке только одного футболиста. Он сейчас э, серьезно травмирован. Поэтому какие вопросы к Олегу еще Нет. На самом деле, мне кажется, реально это вообще очень спорная, мягко скажем, трансферная компания «Спартака», потому что Ларсон, опять же, Коннов говорил, мы его ставим направо, бока его налево, чтобы Ларсон адаптировался. Вчера Ларсон говорит, что мне удобнее всего играть центральным нападающим. И действительно, в Нарчопинге он играл часто центральным нападающим, но это было в двойке, то есть в паре с кем-то. И чаще всего это был достаточно мощный нападающий, а тут он был один. Но ты плюс... тоже
0: в Питере во дворе играешь центральному нападающему, и тоже там мощно выглядишь.
1: Да, как Ларсон. Хенрик, наверное. Даже. Да. Да. Ну, так что, в принципе, я могу перейти в Спартак. Спасибо.
0: Ну, Ларсон вчера зацепился за мяч ровно один раз. Я вот специально наблюдал и больше не сделал вообще ничего. Зачем он? И на 23-й минуте... Кононов туда поставил Шурли в нападение. Все, Ларсона. И после этого вообще не видно было. В общем, это такой провальный трансфер. Еще 4 миллиона евро. Камличенко стоит 2,65.
1: На самом деле, вот эти вот, ты говоришь, 4 миллиона евро в контексте того, что это очень много. Конечно. И, ну, какие, какое много? Ну какое, ну какое, То есть, в контексте мировом, там европейском, это вообще просто контекст В контексте, гроши. что
0: Камличенко 2,65.
1: Ну, это, а... это ни о чем. Ну, цена ни о чем. Так я 4 говорю, миллиона, что... это не очень Это, мягко скажем, не очень э, большая цена. Так,
0: э, ну, можно было купить человека, который хотя бы хоть что-то может. А он может только фристайлить, джонглировать мяч. Вот голый единственный, он э, такой и забил. Ладно, э, по Конану мы закончим. Э, кто... Э, мы его увольняем? Первый вопрос.
1: К сожалению, я не вижу каких-то позитивных изменений в «Спартаке». Опять же, вчера... Было очень много позиционных атак, да, особенно там после того, как Урал забил второй гол, они вообще очень низко сели, и «Спартак» ничего не смог создать. По сути, вчера были, опять же, там, парочка ударов уже со стандарта, одно его стандартное подключение с игры и два прохода у Бакаева и Зобнина, и все. С обороны Урала, который пускает абсолютно от всех, и там Арии там, вообще просто, я не знаю, оказался претендентом на золотой мяч, матч с Уралом «Спартак», ничего не сделал.
0: А, Парфенов на Пресухе, его спросили, Спартак чем-то удивил? Он э, думал, 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 чем мог меня Спартак удивить. И говорит, ну как? Ну известно, что в Спартаке сильный, футболисты сильны индивидуально. Мы это понимали. И закрыли их. Ну, то есть уже даже есть тренеры возможно... не могут по понять, чем их Кононов может удивить. То есть, ну, возможно, короче...
1: Парфенов удивил журналистов, сказав, что у Спартака индивидуально сильные игроки. Но, в принципе, я бы, на самом деле, если серьезно, я бы не ориентировался на пресс Парфенова, потому что, ну, мне довелось с ним общаться, и мы с ним обсуждали как раз его поведение на пресс-конференциях. Он сказал, что... Ну, я не хочу говорить что-то такое яркое, я боюсь сказать какую-то глупость, потому что, ну, все равно с тренерской позиции во время матча это все по-другому ощущается, и нужно время для анализа, поэтому у Парфенова обычно присухи не очень хорошие, хотя в целом он очень грамотный специалист, особенно с точки зрения игры в атаке, и Урал, в принципе, одна из самых ярких команд там не топовых в России.
0: В общем, я думаю, еще один-два матча, и лично я начну Конанова увольнять, потому что ну, после того, как я его поддержал две недели назад и сказал дать поработать, увольнять его сразу как-то неправильно. Поэтому еще одна-две игры,
1: То есть и еще будем, один... будем
0: расставаться. Вчера а, Парфенова хотели назначать а, в «Спартак». Вот Ты с ним более-менее знаком, поэтому расскажешь сейчас после моего спича, может ли он тренировать «Спартак». Я считаю, что «Спартак» должен тренировать Магомед Адиев. Знаешь, почему? Все просто. Мотиватор как каррера. Ну, то, что нужно. Северный Кавказ в «Спартаке» широко представлен. Будет своим. Найдет общий язык. Тут вообще... Без сомнений. Вот. Ну и главное, работал на Матч ТВ. А как говорит коллега Дмитрий Шнякин, это верный путь к тому, чтобы стать тренером РПЛ. И приводит примеры Григоряна и так далее. Поэтому я считаю, что в «Спартак» должен прийти Магомед Адиев и снова стать чемпионом, как и массима Каррера.
1: Ну, это все, конечно, весело, но в этой гонке, я думаю, «Спартак» проиграет «Ахмату», и я практически уверен, что следующее место работы Магомеда Дива это Грозненский клуб и работа с Денисом Гушаковым не в «Спартаке».
0: Хорошо. А Кто, по твоей версии, по твоему мнению, должен тренировать «Спартак»?
1: Я абсолютно не могу ответить на этот вопрос конкретно. Мне кажется очевидным что все ждут Черчесова, все, в смысле, руководства Спартака. Черчесова не
0: будет. Ну, кто? Карпин, вот этот твой любимый тренер Оренбурга. Борис Раппопорт. Кто должен тренировать Спартак?
1: Борис Рапопорт занят выведением Ленинградца в НЛ, поэтому у него есть более важные дела, чем какие-то там матчи То есть он практикующий специалист. Да, да. Это, по-моему, единственный тренер в истории Зенита, который не держал ни одной победы. Mm -hmm. Так что у него и бэкграунд подходящий для Спартака.
0: Максименко мы не обсудили. Что думаешь? Я его хвалил, 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 хвалил. Видимо, перехвалил, и теперь он не всегда вручает, а еще и иногда ошибается.
1: Ну то есть он должен получается вручать всегда. Да. Но Спартак всегда должен побеждать, Максименко всегда должен выручать, А Шурли всегда должен забивать. Но вчера, конечно, мне, на мой взгляд, он не выручил именно во втором голе, но. Похожий очень эпизод, кстати, был в первом тайме, когда Элькабир тоже там Ещенко обыграл и тоже бил в ближний угол. Да, там было чуть подальше отворот. ворот, но... Ну, и угол там... был
0: не такой да, острый. Да, не
1: такой острый, конечно. Но, в принципе, тут, опять же, все накинулись на Крала за его потерю. Но это как раз-таки был один из немногих моментов, когда он пытался сыграть на обострение. У него не получилось. но ну, и дальше, как Ещенко просто действовал против Элькабира, ну это смешно. И это, опять же, вопрос к менеджменту Спартак, потому что позиция правозащитника, ну, мне кажется, она вообще самая провальная сейчас в Спартаке и выставлять <coughs> и выставлять против одного из сильнейших дреблеров лиги Ещенко или Расказова, ну это просто смешно. А когда э, когда Коннов говорит о том, что мы выпустили Расказова, потому что он может усилить атаку, ну это даже еще смешнее. Вот э, самый обводящий игрок в Спартаке кто сейчас? Бакаев, наверное. Да, а в прошлом году, в прошлом сезоне Эль Кабир обводил даже больше Бакаева. Там он был, по-моему, на четвертом месте по Так водкам. мы узнали
0: об уровне РПЛ, что самый, один из самых уводящих игроков э, – Эль, прости господи,
1: Кабир. Да, но ну и игра Урала, кстати, во многом на этом построена. Они очень часто оставляют его один в один, там переводя мяч с правого фланга к нему. И Меркулов из-за этого не так часто подключается. Я все же покритикую
0: кулаков. Максименко, потому что это второй уже такой гол. Он пропускал так, точно такой же мяч от э, Тульского Арсенала, когда 3-0 проиграл. Играли. Это Ткачев тогда ему в ближний точно так же забил. И он точно так же ждал прострела, хотя вот с такого угла вот нельзя открывать ближний настолько. Это прям грубейшая ошибка Максименко. Я надеюсь, что с ним поработают над этой темой, потому что игроки сейчас это запомнят и будут как Тихонов. Помнишь, раньше Тихонов бил в mm -hmm. ближнюю девятку? Uh, и, и всем забивал, все знали, не могли отбить. Вот. А здесь будут знать, что uh, Максименко открывает uh, ближний угол и будут ему туда бить. Ладно, давай перейдем uh, к Зениту и другому вратарю, который сыграл вчера. Не безошибочно в него внедрился или вселился. Антон Шунин и... Uh, Лунев пропустил э, в свой угол со штрафного простейший удар.
1: Да, как ты думаешь, сколько вообще «Зенит» пропускает со штрафных? Ну, так, в среднем. Сори, э -э, не считал. Да, ну, ты не считал, это понятно, но это был первый гол пропущен «Зенитом» со штрафного, именно прямым ударом со штрафного за 6 сезонов. Как
0: и первое поражение «Конного» в пиджаке в этом сезоне. Да, как и первый. Какой сегодня символичный подкаст.
1: Да, и первый подкаст, к которому, естественно, мы качественно очень подготовились, то есть вообще сегодня праздник. Да, ну мне кажется, Лунев тоже не выручил «Зенит». Удар, конечно, был достаточно неплохой, дистанция была не супер длинная, но в угол, брать. в угол вратаря надо брать, да, но там Бариус тоже не очень удачно подпрыгнул, и, кстати, вот Бариус, вообще, почему он вышел в стартовом составе, я тоже э, офигел как это расположение игроков игроков Спартака в центре поля, потому что человек э, только что перелетел там через океан, играл там с Бразилии э, и так далее, и тут он опять... Э, играет в основе, и тут вопрос вообще, что делает в команде Матья Оскарный Витер, потому что то есть его заявили на чемпионат, потому что его продать не смогли, его, потому что его продать не смогли не смог уйти в аренду Леон Мусаев, у которого было два варианта. Спартака, вот Зюба. Да, да, но, скажем так, у него было два варианта с клубами из Приволжского федерального округа, но так очень... Это где такие? Ну, в Приволжье? Э -э да, я, я иду к логопеду еще все-таки, а ты на урок географии теперь, да, после урока чтения. Вот такая занимательная аналитика. В общем, я был уверен, что будет играть Корневитер, тем более он отдал голевую передачу в матче с Сочи, то есть был матч с Сочи еще товарищеский, но он не вышел, вышел Бариус, и вышел еще Дуглас Санкос. Это, до в
0: принципе, для Зенита. Это не товарищеский матч, а
1: контрольный двусторонка не, кон контрольный. ну игроки
0: Зенита 8 человек
1: ты видел как на набью... Биулен ты, 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 ты видел ты уже? видел как на там убил человека из Зенита ну я что сумасшедший красный, что ли ему...
0: смотреть э, двусторонку Зенита ну, и Сочи да,
1: да смотришь матчи Спартака и называешься не сумасшедшим да в общем, да и у Лунева ну, в целом
0: Лунев э, много потащил Кроме вот этого удара, там прям он да, старался, ну, проблема,
1: ну Меня смущает, что опять это удары за штрафной, то есть у него было достаточно много пропущенных мячей за штрафной в прошлом сезоне, и сейчас э, завтра будет игра с Леоном, который бомбит как раз за штрафной и с игры, и со штрафных. Мусайрон, и, да? Э, да, Мемфисом Депаем, э, там, Ауаром и так далее. И я думаю, как раз это будет одна из таких главных угроз для «Зенита», именно удары за штрафной.
0: Сердар Азмун, а Дзюба его выгонял с поля за незабитый пенальти вчера.
1: Да, я видел вообще такой первый раз. Это было очень забавно. Мне кажется, это говорит о каком-то э, таком не очень... Устойчивом психологическом состоянии азмуна такая ана аналитика по жестам и мимике. Ну, хотя, как сказал Александр Григорян: в интервortс.ру это важно. И как раз-таки качественные тренеры определяются. Ты опять приближаешься куда.
0: к Игорю рубинеру и занимаешься самоцитированием. Да, Саша побольше этого. Да,
1: я приближаюсь к Игорю Рубинеру и побольше самоцитирование Приближаюсь к коллегу к и называю себя качественным тренером. Есть, а Саша, кломбо. вы не
0: видите, но Саша в пиджаке, а правда, в пиджаке массима Каррера в таком.
1: Да, причем, да, это действительно пиджак Массимо Каррера, он оставил его в аэропорту, улетая на победе в Бергаму. Я Азмуну вижу более-менее постоянно, как тебе он вообще, и вот что, вообще видишь ли ты какие-то изменения по сравнению с тем, что было весной?
0: Ну, был один человек, а стал другой. Я не понимаю, что случилось. Я так им восхищался и думал, что все, чувак сейчас уедет э, в Манчестер-Сити.
1: А он в Иран уехал.
0: Да, и, а он ну, взял, взял и кончился. И не может не забить ничего. Э, пенальти ударил так, что, наверное, справился бы даже я. Но это прям какой-то кошмар. Что, что с ним случилось? Ты же э, ближе меня находишься к Сердару. Азмуну, что с ним происходит, чем он занимается. Насколько я знаю, он а, увлекается не только лошадьми, но и вообще а, разного рода ставками там на все. А, может быть, опять его понесло куда-то не, не туда. И, в общем, не думает и на футболе.
1: Я вообще первый раз слышу про ставки. Мне кто-то
0: в интервью рассказывал, что он постоянно делает ставки на скачки и на все такое. Естественно, не на футбол, потому что его нельзя по контракту.
1: Да, ну, проблемы с реализацией, они стали еще больше, и э, такой удивительный факт, у больше нереализованных явных голевых моментов, чем у любого другого игрока лиги, их, в принципе, было. То есть это, конечно, очень сильно. Не знаю, что происходит. Мне кажется, что, на самом деле, пора его сажать на лавку и вариант с переводом Дрюси в атаку, с возвращением Дрюси в атаку. С возвращением
0: и... как Кокорина в атаку.
1: Ну, как Орен в атаке, да, был давненько уже, конечно. Вариант с Дриуси в атаке и Жирковым, и Дугласом слева, мне кажется очень таким перспективным именно на ближайшие матчи. Но, с другой стороны, тут опять же «Зенит» может передать привет Станиславу Черчесову и врачам сборной России. То, что Юрий Жирков играет за неделю три матча по 90 минут, два из них в сборной, это очень странно.
0: Мы же хотели обсудить а Жиркова. Как это вообще получается? Вот ты, может быть, задавал кому-то вопросы врачам «Зенита», тренерам «Зенита»? А как он в 36 лет так бегает?
1: И мало того, что ему 36 лет, в прошлом году, во второй половине прошлого года у него была серьезная травма Ахила, из-за которой он пропустил полгода. То есть, у него был период, когда он не играл. Там, у него последний матч был с Испанией на чемпионате мира, а потом матч за «Зенит» на кубке, матч «Премьер» в Дохе. То есть вот такие главные события. Триумфальные да, для «Спартака». События. Триумф... Да, единственный трофей «Спартака» в этом году уже 100%.
0: Единственный трофей Олега Конного в карьере.
1: Не 100%. В общем... Не знаю вообще, как объяснить феномен Жиркова, и тут мы и с тобой спорили. Я написал такую вещь, что Жиркова на самом деле вообще можно назвать реально лучшим игроком своего поколения именно на дистанции. Потому что, да, там Аршавин очень ярко сверкал и в Зените, и Кубок УЕФА, сборная. Там пару лет в Арсенале все было очень круто, и, безусловно, Аршавин оставил в Англии больше след, чем Жирков. Хотя...
0: Жирков оставил один след в Англии, Спартаку забил, больше полезных действий не было. Ну так и что поэтому там... сравниваем... Куда?
1: В Дольче ходил, по-моему.
0: До скольки лет будет играть Жирков? Как вот этот японец до 55 и э, не будет заканчивать никогда?
1: К сожалению, я думаю, это его последний сезон в «Зените». И в следующем сезоне запасным левым защитником будет Данил Круговой. А Жирков, опять же, не думаю, что он завершит карьеру, а поедет либо в Тамбов, либо в Балтику, потому что его связь с Калининградом через жену очень серьезная, и я думаю, даже ему в Калининграде было очень важно сыграть хорошо за сборную против. То есть ФНЛ Казахстана. в обоих случаях. Ну, у Балтики очень интересный тренер Евгений Калешин, и я желаю, чтобы Балтика там выбралась сейчас с того положения, в котором она находится, и может быть там даже в стыке попало. Хотя это, конечно, не очень вероятно.
0: Еще э, ты говорил про Дугласа, что это новый лидер «Зенита». Э, я вчера смотрел хайлайты «Зенита», подробнейшие. И один его лидерский пас на Лунево мне кажется, он просто проверял Лунева. Вот знаешь, как бросают человеку в, в, в океан, и говорят, плыви, и он учится. И вот этот пас на Лунева был из той же серии. Что, что это было?
1: Ну, как раз, возможно, это даже показатель хорошего отношения к вратарю, потому что, э, когда это уже было 10 лет назад, в «Зенит» перешел Брунуалыш Алыш 9, 9 лет назад. И первые матчи он mm -hmm. вообще не отдавал передачи назад Малафееву. И был, был такой слух, что реально он просто видит, как Малафеев играет ногами, и лучше я вынесу мяч вперед, чем отдам его назад вратарю. Но передача, конечно, была гениальная, но в целом у Дугласа очень качественный пас, очень качественный, и там по передачам под удар, он там сейчас входит в топ-5 в чемпионате, а по передачам, там, которые завершались ударами с стандартов, с навесов, с игры, он вообще лучше в чемпионате. Поэтому... Он у меня
0: фэнтези, Дуглас фэнтези, спортсру, и э, 0 очков было до сегодняшнего дня. То есть, ты говоришь, лидер по обостряющим сам по всему вот этому. То есть, первая передача у него случилась только сейчас. То есть, я взял защитника, который не приносит ни очки, только за сухие матчи. А вчера чуть э, и в своей не забил, и чуть минусовой. Этот...
1: Ну, в своей он уже забил. И там тоже были согласованные действия с Лунёвым матче с Краснодаром. Э, у Глеба сейчас такой растерянный взгляд, как будто он не смотрел, но просто сейчас воскресенье утро, и он э, не очень выспался. Согласен, голевых передач у него не было, но в матче с Краснодаром, допустим, он играл на правом фланге обороны. И там ему было тяжелее обострять, хотя он тоже пытался слева и смещаться в центр, и бить там точно был как минимум один удар у него. В матче с Тамбовым в первом туре он отдал предголевую передачу, передвинувшись, кстати, на позицию центрального полузащитника. И вообще это достаточно удивительная для меня тема, потому что я спрашивал Симака вообще как так, Дуглас в центре поля, что это вообще такое. И он сказал, ну у него же в Германии был, опыт игры на этой позиции. Ну, я так изучил. Возможно, я где-то что-то прям дико не увидел, но в прошлом сезоне, допустим, у него было всего лишь три матча на этой позиции, а в предыдущих я не увидел. Ни в Бразилии, ни в Германии за Гамбург. Поэтому Дуглас красавчик.
0: Так, ну мы вроде бы все обсудили. Да. Спартак. Спартак.
1: Да, и, и Зенит, Зенит. Но Спартак на неделе будет отдыхать, а Зенит едет в Лион. Старт Лиги Чемпионов. Очень важный матч. Думаю, вообще, возможно, решающий. Играют 1-1, что...
0: как всегда. Вот Это,
1: кстати, будет неплохой результат, потому что сейчас э, Лион да, перестраивается с новым тренером, возможно, ты помнишь его, Сильвиньо, новым спортивным директором Жунини Пернабукана. Ну, вот он... А он выйдет штрафной да, ударить да, на технику? Да, вот я как раз да, хотел про это сказать, что он мог посмотреть матч с Арсеналом и выйти ударить штрафной, но надеюсь, что все-таки такого не будет. Но, опять же, э, там Депай и, и других полузащитников Лиона я опасаюсь.
0: Саш, ну мы вроде бы все обсудили. И Спартак обсудили, и Зенит, и Леон даже, и Леона Мусаева даже обсудили. Все обсудили. На этом мы с вами прощаемся. Надеемся, вам было не так скучно, как в прошлый раз. С вами были Глеб Чернявский
1: и Александр Дорский, но ну, я не согласен, мне не кажется, что было скучно, потому что комментарии как раз были ядерные. Надеемся, второй выпуск вам понравился больше, пишите комментарии. Пожалуйста,
0: обзывайте не только меня, но и Сашу, он расстроился, что вы его никак не критиковали. Пишите все вот эти гадости, мы очень рады их слышать, ставьте минусы, можете ставить плюсы, можете ставить два минуса, они тоже дают плюс.
1: А если вам все-таки понравилось, подписывайтесь на наш подкаст на всех возможных, платформах, ссылочки все будут стоять.
0: И главное, не надейтесь, что мы закончим, мы будем продолжать. Всем пока!